1: Fala galera, tá começando mais um Quarentena cash hoje um programa super, mega, hiper especial, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, Iago.
2: O Dia Internacional das Mulheres, a gente aqui falando merda pra variar, né, mas parabéns pra todas as mulheres, vocês são fodas e é isso aí, vamos seguir. Excepcionalmente hoje o programa,
1: na segunda-feira, justamente pra homenagear as mulheres, Pedro Gonzaga.
3: É, isso aí, né? O... Parabenizar aqui as mulheres, né, pelo, pelo Dia Internacional, que é um dia de muita luta, muita conquista também. E lembrar sempre da, das, das grandes mulheres que têm, têm feito muito pelo, pelo feminismo e buscado a, a igualdade que a gente sabe que ainda está tá, tá longe de acontecer. Aí, força e muita garra aí na luta.
1: Tá chorando, Gonzaga?
3: Eu? É. <risos> Eu não, hein? É. Voz de, boa, de choro,
1: parece que é apanhou na mão.
3: <risos> Creve, que delícia.
1: Pois vamos dar início a mais um programa
0: delicioso. Raudium.
1: Brasil bate novo recorde e acumula 10 mil mortes por Covid em uma semana. Média de mortes e de casos são as maiores da pandemia, Iago. Muitas mortes, Iago. É, muitas
2: mortes, né? Parece que nós chegamos na tão falada segunda onda, né? Muito por causa do, das festas de fim de ano e carnaval. Mas enquanto está acontecendo tantas mortes assim, a gente vê aí, Brasil afora, uma porrada de gente aí que não sabem o que é lockdown e vivem falando que não tem lockdown e tal. E eu só queria deixar registrado para essa galera que nós, Ainda não estamos em um em regime anárquico. É, quando se existe governo, se existe prefeituras, governo federal, governos estaduais, é justamente para não deixar o caos social se espalhar pelo país. Então, o lockdown sem o suporte do governo não é lockdown. Lockdown não é, não é feito para você se trancar em casa e passar fome. O governo tem que garantir a tua comida e atrasar o envio de todas as suas contas. É basicamente o apoio para o dono do mercado não falir só porque ele está de, de portas fechadas. Então, só para deixar bem claro aqui, de novo, mais uma vez, não teve lockdown no Brasil e não existe lockdown no Brasil. Isso deveria ser dever do governo. Então, Façam mais arminhas aí que daqui a pouco passa.
1: Eu senti o Iago um pouco bravo, é, Pedro Gonzaga.
3: É, o nosso amigo Iago ele tá, tá indignado, tá bravo e com razão, viu? É, mas é que é, lembrando até uma música aqui do, do Chico Arque, né que ele fala o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. É, retrata muito bem o que a gente vive no país hoje é, assim, é, é inacreditável sabe é, por mais que o Bolsonaro odeie a esquerda seja um completo é, 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 maluco né? o é, um mínimo de humanidade sabe? ele precisava ter é, é inacreditável todos os líderes que que eram negacionistas no começo da pandemia, voltaram atrás, quando viram a gravidade da situação. A gente pode listar aí, Boris Johnson, é, o, o Netanyahu, do, do estado fictício de Israel, né, que, é que lá só existe na cabeça do maluco. É, o próprio Donald Trump, que já se vacinou, inclusive, ele e a esposa dele, né, e o presidente do dos também, que era aí da turminha dos negacionistas, mas o Bolsonaro continua matando a população brasileira, enquanto insiste num erro. Né? É, o Iago bem disse, é do que adianta ter um governo central se esse governo central não faz nada pela população? Pelo contrário, atrapalha. O que o governo brasileiro, o que Bolsonaro, Pazuello, é, Mourão e todos que compõem a cúpula do governo tem feito no Brasil... É um projeto de genocídio mesmo Não tem outra pra, palavra para isso A gente tem que parar de aliviar Nas palavras Eu vejo muita gente às vezes com medo Com um pouco de razão né? A gente vai até comentar para frente o que aconteceu Recentemente aqui na, na, na Cidade de Uberlândia não sei, Cidade que eu resido Mas a gente tem que falar o que o está que acontecendo No país O projeto de Jair Bolsonaro É um projeto de genocídio são quase 270 mil mortes já por Covid. Isso sem contar a subnotificação, que é gigantesca no Brasil. Né? A gente já tem dados científicos aí que a subnotificação gira em torno de 40%. Ou seja, nós, é, é, provavelmente nós já estamos chegando em 500 mil mortes reais por Covid. Né? Então, é, é, é algo que assim, não tem uma explicação lógica, né? É, Bolsonaro é um maluco Isso é um fato Só que a gente também tem que Deixar claro que ele Tá fazendo é, isso E tá fazendo por querer Todo esse, esse, esse Projeto de genocídio Toda essa falta de empatia né, Isso é Tudo de cabeça Pensada Nada que o Bolsonaro faz É, é um acaso. Né? Ele percebeu que isso acaba deixando é, aquele clima de rivalidade no Brasil, do nós contra eles, do eles contra nós. E, e diante disso, ele é, mantém esse clima eleitoral, mesmo depois de ter ganho as eleições. E quem paga por isso somos nós, o povo brasileiro. Né? Uh, a gente não tem vacina, Uh, não tem nem 4% da população vacinada, o Brasil está entregue à própria sorte ou ao próprio azar. Né? Porque acho que não dá nem para chamar de sorte isso que a gente vive hoje.
1: Lamentável, lamentável. E pegando o gancho, vamos seguir adiante.
0: Round 2.
1: Jovem preso em Uberlândia após publicação contra Bolsonaro no Twitter. Você viu, Iago, a publicação?
2: Não, eu não cheguei a ver a publicação, confesso que não cheguei a ver. Mas não deve ter sido nada muito diferente do que acontece diariamente, né? E parece que só pegaram ele mesmo para dar aquele dito... Recado para todos nós, né? Escancará para todo mundo o que já é praticamente certo, né? No nosso país, nós vivemos aí basicamente em uma, uma ditadura velada, às vezes nem tão velada assim, né? E muita gente acha que o Bolsonaro, o Mourão ou qualquer outra pessoa vai chegar lá, vai botar uma plaquinha de ditadura e de um dia para o outro vai virar tá? E nós sabemos que não é muito bem isso, não é assim que acontece. Né? Os sinais estão aí, o governo é um governo militar, certo? Não tem como fugir disso, não é. Quem falar ah, é o governo Bolsonaro não é o governo Bolsonaro. Sejamos bem sinceros, é um governo militar. É um governo do exército brasileiro. E isso tem que ficar cada vez mais claro para todo mundo. E a imprensa tem que repercutir muito isso. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso são coisas que não vão acontecer. Porque, né, enfim, é, quando o calo aperta, nós sabemos muito bem o que a Folha no estado de São Paulo, são capazes de fazer
1: É isso aí. Com você, Pedro Gonzaga.
3: É, reforçando o que o Iago falou na questão do, de ser um governo militar, é, nem nos governos da ditadura, que durou de 64 a 85, nós tivemos tantos militares compondo o governo como nós temos hoje no governo de Jair Bolsonaro. Então, o Iago tem toda razão quando diz que é, é um governo militar. Né? É, Para quem não, não, não leu o, a postagem do rapaz no Twitter, né? o, o, o João, ele é daqui da, da minha cidade, aqui de Uberlândia, ele postou o seguinte, é, Bolsonaro estará em Udia, Udia é como a gente carinhosamente chamou Uberlândia, Bolsonaro estará em Udia amanhã, alguém topa virar herói nacional? Bom. Esse era o tweet. Né? Uh, logo depois, tiveram algumas respostas é, um pouco mais ácidas, digamos assim, mas tudo na seara uh, do humor. Né? Isso ficou claro. Né? É, prenderam o um rapaz, a inteligência da polícia mineira, E é que dá para chamar a polícia mineira de inteligente. Mas a inteligência da polícia mineira resolveu é, prender o rapaz por crime contra a segurança nacional. Né? Lembrando aqui para todo mundo que a Lei de Segurança Nacional é uma lei da ditadura, inclusive, que absurdamente se mantém em vigor até hoje no Brasil. Nós estamos em 2021, né? mas parece que nós estamos em 64. E é absurdo esse tipo de.. essa atitude da polícia de Minas e depois com a ratificação ah, da Delegacia da Polícia Federal, é, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra numa aula de Direito Penal é que não se pune a cogitação, tá? não se pune a intenção no sentido de cogitação. É a primeira coisa que a gente aprende né? quando a gente está fazendo o curso de Direito, quando a gente é, se depara com uma aula de Direito Penal. Ainda que o rapaz tivesse cogitado, ele jamais poderia ter sido preso. Só que no tweet dele, nem cogitar, ele cogitou. Ele, em momento algum falou em morte, em momento algum ele falou em atentado, ele simplesmente falou, Bolsonaro em UD amanhã. Alguém para virar herói nacional? Só isso. Podia ser para dar uma flor pro Bolsonaro, podia ser para dar um beijo pro Bolsonaro, um abraço, né? É absurdo o que a polícia fez. O que a gente vive no Brasil hoje claramente é um regime de exceção onde só quem pode ter voto é quem é aliado desse maldito governo. Né? Então, a gente só não vive uma ditadura uh, às claras, como foi em 64 mas a gente já vive, sim, um regime de exceção. Uh, não tem outro jeito de nominar isso. Quem tenta esconder é, é, Bolsonaro, ou quem tenta vender Bolsonaro como um democrata é um verdadeiro mentiroso. E eu falei isso no último, no último podcast e volto a repetir. É, quem votou em Jair Bolsonaro em 2018 já tinha plena consciência de que ele era isso aí. Então, eu não acredito em arrependimento. Tá? Eu já essa questão arrependimento. É, para mim, é, eu já falei isso também outras vezes, mas eu vou voltar a repetir. Para mim, se amanhã Jair Bolsonaro e outro candidato da esquerda estiveram um no segundo turno, as pessoas votam de novo em Jair Bolsonaro. As que votaram em 2002 votarão de novo em Jair Bolsonaro nas próximas eleições, porque elas simplesmente não conseguem engolir um candidato de esquerda. Né? Porque a gente sabe o que a mídia vende sobre a esquerda no Brasil. Então, é, eu não acredito nesse arrependimento Eu acho que, que vai só até a página 2 Está muito conveniente Eu vi, por exemplo, João Dória falando Nossa, que tipo de pessoa nós colocamos na presidência É como se ele não soubesse né? Ele estava fazendo o um símbolozinho da vitória do Com Bolsonaro em 2018 O famoso Bolsonaro, para quem não lembra né? Então, esse arrependimento, ele é ele é muito superficial e, na real, ele nem existe. Né? O centrão está com Bolsonaro, a direita está com Bolsonaro. Então, o que a gente precisa mesmo é de um projeto. O que a esquerda precisa é de um projeto nacional unificado tá? de reconquistar uh, o povo e falar com as massas. É disso que a gente precisa e estifar Bolsonaro do governo para ontem. Porque senão as coisas vão ficar muito piores do que já estão.
1: Que é isso, meu patrão?
0: Que é isso? Round 3.
1: Dólar opera em alta e bate 5,76. Na sexta-feira, a moeda norte-americana subiu 0,39% cotada a R$ 5,68. Centavos, Iago.
2: Quando eu vejo essas notícias de, da alta do dólar e está cada vez crescendo mais, cada vez crescendo mais, e daqui a pouco é capaz de bater, sei lá, R$ 10. Reais, óbvio que não vai bater isso tudo, mas supondo que bata, é, eu só lembro daquelas manifestações pedindo um dólar a R$ um real, a não sei quanto. E eu lembro da... Daquela famosa foto ficou tipo, até bem caricata da garotinha levantando uma plaquinha falando que queria ir para Disney era para tirar a Dilma que ela queria voltar para Disney. E hoje em dia tem um, um jeito bem mais fácil para ela ir para Disney, não precisa nem pegar ônibus, é só ela ir na boca mais próxima e começar a dar um crack uma maconha rapidinho. Ela chega na Disney. <risos>
1: Que isso, garoto? <risos> Pedro Gonzaga.
3: Boa, boa, Yah, boa, yeah. É, O dólar nesse valor, ele, ele só evidencia o pão fracassada, retrógrada, atrasada. É uma política liberal, neoliberal. Só quem cai nesse papo é gente boba. Porque assim, não tem como. O Brasil já passou por períodos neoliberais que foram horrorosos, foram péssimos. É só a gente lembrar do segundo governo do, do FHC, que foi horrível. Tá? É só a gente lembrar do período também é, neoliberal do governo Dilma, quando ela colocou Joaquim Levy no governo, também foi péssimo. E o Brasil ainda insiste em achar que política neoliberal funciona. Não funciona. Tá? Em lugar nenhum do mundo. Política neoliberal só traz mais desigualdade só evidencia o pão perverso é o capitalismo e o pão e o pão bárbaro é esse sistema econômico tá não existe outra saída para a população pobre a não ser o fim do capitalismo tá? enquanto a gente viver isso que a gente está vivendo essa política neoliberal nós vamos ver as desigualdades se acentuarem tá é saiu uma reportagem com um título bem canalha Inclusive na Folha de São Paulo ah, Se eu não me engano Na sexta passada Que falava que o, o ovo Tinha virado a proteína preferida Dos brasileiros né? O título é muito canalha A reportagem em si é muito canalha né? é, Principalmente quando a gente lembra Que a Folha e outros Veículos da grande mídia brasileira é, participou, Participaram Disso que a gente Está vivendo hoje é, elas podem odiar Bolsonaro pelo jeito autoritário, burão autoritário, é, e, e forçal que ele tem, só que, na verdade, todos eles amam Paulo Guedes e eles amam essa política neoliberal. Por quê? Porque eles são donos de grandes conglomerados econômicos. Né? Então a gente precisa parar de achar que a Folha de São Paulo, que a Globo, que o Estadão, que a Veja se tornaram aliados ou se tornaram de veículos de esquerda, simplesmente porque é, eles resolveram bater um pouco em Bolsonaro. Tá? A gente é, é, não precisa ir muito longe, basta você ver qualquer pro, é, pro, programa ou qualquer reportagem é, veiculada em algum jornal impresso, para você ver que eles poupam o Paulo Guedes a todo o um instante. Por quê? Porque se o presidente, por exemplo, fosse João Dória e o ministro fosse Paulo Guedes, estaria tudo bem para a grande mídia, estaria tudo ok. Tá? A mídia só bate em Bolsonaro porque ele, ele resolveu censurar a mídia, né? e eu acho que tem que bater mesmo, não estou se defendendo mas, mas, tal... o autoritarismo de Bolsonaro. Ah, pode Bom, falar.
1: Mas talvez é. se, se Dória tivesse na presidência, não seria melhor do que, do que o Bolsonaro...
3: Não, sendo bem sincero para você, não. É, Dora aposta numa, numa necropolítica, né? é, que já é característica dos governos do PSB em São Paulo, que continua matando preto, pobre, favelado. É, então, assim, eu não sei se seria melhor. Talvez seria é, 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 menos escancarado que, que é a política de Jair Bolsonaro. Para mim, a grande diferença entre Dória e Bolsonaro talvez seja essa. Bolsonaro é um, é um fascista é, quase que declarado, ele só não, não, ainda não disse isso né, de forma literal, mas as atitudes dele nos mostram é, claramente isso. E João Dória é, 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 é bonitinho, é engraçadinho, né, é arrumadinho. Acho que a única diferença... É, é, dele para Bolsonaro é essa tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim o fascista é um liberal assustado é, é, eu, eu eu assim eu acho que a política liberal é só a gente lembrar aí da, do, do colonialismo ela, ela é bem parecida com a, com a política fascista eu não sei se seria melhor o Jefferson é, talvez seria um pouco menos pior né porque João Dória parece não ser um negacionista nos termos científicos e no, talvez no momento de pandemia a gente estaria vivendo é, um momento um pouco melhor do que nós estamos vivendo hoje com o Bolsonaro mas em termos gerais é, a política dele seria bem parecida seria essa política neoliberal de, de, de privatizações de, de é, diminuição da, da máquina pública, então eu francamente sendo bem sincero, vejo muito pouca diferença entre, entre os dois
1: É, Amino seu coração tá um pouco... Né? Duro. Mas... É isso aí. Seguimos, seguimos. Vamos amenizar vamos amenizar o clima.
0: Round 4
1: Padre preso suspeito de assaltar três comércios em um dia no Rio Grande do Sul. Um padre católico foi preso em Passo Fundo, a 288 quilômetros de Porto Alegre. Suspeito de uma série de três assaltos a estabelecimentos comerciais, Iago. O padrezinho
2: aí é. safadinho, hein? É, eu fico pensando como é que ele, como é que ele chegou no, nos estabelecimentos pra anunciar o, o assalto. Certamente ele deve ter chegado assim, ó. Erguei as mãos e dai. Entendeu? Nossa. Nossa, velho.
1: <risos> Nossa, até me engasguei é. aqui. Mas. prosiga, Pedro Gonzaga.
3: Eu, é. Depois da piada do Iago, eu fiquei até meio que com um raciocínio um pouco quebrado aqui, mas.. É, é engraçado, né? Que ele, ele usou de uma arma, de uma arma falsa, né? Chegou, abordou a, a caixa do do supermercado, provavelmente cantou a musiquinha aí que o Iago é. É, presenteou, né, com a com interpretação tão linda e depois ele ainda teria fugido com uma caminhonete que pertencia à diocese da cidade, né então é, é muito engraçado ele é jovem, né, tem 28 anos e depois foi reconhecido pela, pelas vítimas e levou uma quantia de mais ou menos 2 mil reais né? é, é, tem que ver, parece que a igreja não está... Não tá pagando muito bem a galera, né? E tem que. O cara tá tendo que buscar aí uma, uma renda extra de forma um tanto quanto estranha, para não falar coisa pior.
0: Round 5.
1: Dominado, Grêmio perde por 2x0 e Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Mais uma final frustrante,
2: hein, o Iago? É, uma final fraca, né? Uma final ruim de assistir. O Grêmio não jogou absolutamente nada. O Palmeiras jogou o que sabe, que é nada também.
1: E o Paulo Vitor, do goleiro aí da base do Flamengo, goleiraço.
2: <risos> o, Paulo Vitor, o Paulo Vitor agarrou o que sabe, né? O Paulo Vitor fez o que sabe. Eu já sofri muito com ele, então eu imagino, eu sei bem. O tamanho da raiva que os premistas devem estar sentindo. Assim.
1: Eu jamais deixaria o Paulo Vitor segurar o meu filho. Jamais. <risos> jamais. Pedro Gonzaga, prossega.
3: É, como eu já bem disse, foi um jogo péssimo. O jogo foi horroroso. Eu parei de ver o jogo um pouco depois do início do segundo tempo. Estava muito ruim. É, eu, eu gosto muito de Copa do Brasil. E eu tô para falar que foi uma das piores finais já da história da Copa do Brasil, ainda que contasse com dois times grandes, né? Eu já vi finais aí que às vezes contou com um time grande e um time de menor expressão que foram muito melhores que, que a final é, entre Palmeiras e Grêmio. Os dois jogos foram ruins, aliás. Né? Tanto o, o primeiro jogo no, no Rio Grande do Sul quanto o segundo jogo em São Paulo. Né? É, eu digo que o Palmeiras é, mereceu vencer a final porque foi um pouco menos Desorganizado do que o, o Grêmio. Né? O Renato Gaúcho é, conversa demais e tem feito de menos ultimamente. Né? Ele meio que se apoiou, está se apoiando até hoje na conquista da Libertadores, e já se vão quatro anos, se eu não me engano, né? acho que foi em 2017. O título, e desde então o Renato já não, já não consegue arrumar nada com nada. Fica aí perdendo, empilhando perda de títulos uma atrás da outra e continua sendo extremamente arrogante e, e, e babaca. Né? É, inclusive eu estava lendo uma reportagem, reportagem hoje, pela manhã, que o pai do Jean-Pierre falou que o Renato não treinou o time para a final e ainda sou um filho da puta, né? Chamando, né? se dirigindo ao, ao Renato Gaúcho.
0: É, então, não, não
3: sei se ele É, o cara, o pai do Jean Pierre soltou essa. O né? negócio é verdade ou não? Eu não sei. É,
1: é... Eu vi o vídeo, é verdade.
3: Vou... É, teve, teve. Eu vou até ler aqui o que que ele falou. É Esse filho da puta do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi para Tibaia na quinta-feira, foi para passear. Porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram para passear, para brincar. Então, o cara já saiu também jogando bosta no ventilador aí, né? De fato, não sei se treinou ou não treinou, mas de fato o Grêmio não jogou nada. Já não tinha jogado porcaria nenhuma no primeiro jogo, mas só foi surreal. É, tanto que o Grêmio é, foi, foi um time extremamente passivo e aceitou o, o, o jogo do Palmeiras, que também é um jogo bem fraco, né? É, sem querer desmerecer as conquistas do Palmeiras, que foram importantes. Né, e está na história, o campeão da Libertadores da Copa do Brasil 2020 vai, vai ter sido o Palmeiras, e isso tem que
1: ser e comemorado. Do Paulista, parte, e do Paulista, e do Paulista também.
3: também é, e do Paulistão também, mas é um títio de menor expressão, né? estou aqui falando os dois de maior expressão. É, merecido, né? tem que ser comemorado pelos palmeirenses, mas assim, de forma alguma pode esconder o quão ruim foi o futebol jogado pelo Palmeiras, tanto na final da Libertadores, quanto nas finais da Copa do Brasil. Mas fica aí os parabéns aí pro Palmeiras, né, que se tornou tetra campeão. Só lembrando que quem tem mais tem. Alô?
1: Está aí muitos dizem que essa temporada se iguala a do Flamengo de 2019. Alan.
2: Não, eu não não concordo muito com isso porque. Muitos dizem isso porque acham a Copa do Brasil um torneio mais difícil do que o brasileiro. E eu não vejo muito assim. Eu vejo a Copa do Brasil uma questão muito mais de sorte por causa de sorteios e tal. Claro que um jogo, um jogo muda tudo. Um jogo ali onde o seu time entra mal você perde ali, tá eliminado e acabou. Mas eu, pessoalmente, acho o campeonato brasileiro, pelo fato de ser 38 rodadas, todos contra todos, eu acho muito mais difícil do que, do que uma Copa do Brasil, onde... Você tem uma noite boa ou uma noite muito ruim, pode acabar decidindo a sua vida.
1: Então, galera, esse mês a gente fechou, fechou algumas parcerias e a cada episódio a estaremos divulgando alguns podcasts. E o podcast dessa semana vai ser a Rádio Oslo. Solta a vinheta, editor. Oi!
0: Oh. Opa, opa, tudo bom? Aqui é o Thiago Fugo James e eu vou aproveitar esse espaço aqui para divulgar o meu próprio podcast, a Rádio Oslo. E para quem não sabe, a Rádio Oslo simula uma rádio fictícia da cidade fictícia de Oswaldo Lopes, que ficaria, teoricamente, no interior do estado de São Paulo. E alguns de nossos episódios se focam no desenvolvimento da história da cidade, com causos mirabolantes que só uma cidade do interior poderia oferecer, como padres que saem em conflito armado com a polícia. Mas a gente também traz outros quadros, como quiz shows, playlists e cultura pop em geral, mas é claro com uma abordagem um tanto quanto diferente, então se você ficou interessado, é só pesquisar por Rádio Oslo nos principais agregadores de podcast, e a gente também está no Youtube, então é isso não esqueça de ouvir a gente valeu e é nóis
3: aí galera, vão lá em todas as plataformas de áudio de streaming que vocês usam
2: e escutem, Rádio Oslo valeu galera
1: é isso aí, é a dica da semana, não é mesmo, Iago?
2: É isso aí, a nova parceria que nós estamos fazendo, aí uma sequência de divulgações de podcasts super interessante e recomendamos fortemente.
1: E agora vamos para esse quadro sensacional. Rapidinhas da
0: semana. <risos>
1: entidade pede ao Supremo liberação de cocaína no país para combater Covid-19. Iago?
2: Pelo menos já abre, provavelmente já abre uma brecha para a legalização das drogas. Né? Já tem tanta coisa aí meio que liberada, né? O governo já tá indo atrás daquele spray nasal lá de Israel. Tem o nosso querido mascotezinho lá de cloroquina. Uma, uma cocaína mais ou menos faz muita diferença. E aí,
1: Pedro Gonzaga, o que, que achou da ideia?
2: Oh, a galera quer dar uns um tiros
3: aí, né? Então, deixa aí quem quer, né? Eu, particularmente, sou, sou favorável à, à liberação de, de drogas. Eu não, não tenho muito, muito problema com isso, não, apesar de não fazer uso, de não gostar, mas acho que é o tipo de... Uh, questão que cabe ao indivíduo, né? Não ao Estado. Então, eu particularmente acho que deveria liberar e tal, não para fins de Covid, porque eu acho que isso aí é uma desculpa muito né? Mas, é, em relação a drogas, né? Canábis, outros aí, acho que deveria liberar pra gente é, poder, talvez, diminuir outras questões brasileiras aí, né? Como tráfico e a guerra ao tráfico e tudo que ela gera de ruim para o país. É, mas a galera arrumou uma desculpa aí para tentar legalizar o, a, a cocaína, né? Como se ela fizesse algum efeito benéfico. Está cantando saber que isso aí é uma grande balela. Né? Eu acho que. É, é... Mas, assim, para um país que recomenda cloroquina e vermectina, cocaína é só mais uma, uma coisa, né? não seria nenhum, nenhum absurdo, não, dado que né, o Brasil recomenda outras drogas, né, cloroquina, ivermectina, azitromicina, que não, não são eficientes para tratamento para a Covid, já está é, claro e evidente, para o tratamento, então seria mais uma droga liberada. Galo
1: usado em rim é ilegal na Índia mata próprio dono. Um galo que havia tido uma faca presa ao corpo para participar de uma rinha. ilegal legal, no sul da Índia, matou o próprio dono, Iago.
2: É esse aí é o verdadeiro galo forte e vingador <risos> O resto são pôr, ah, meu Deus, Eu diria o que era o só. único, é o
3: único, Iago, é o único.
1: Gostou, né, Gonzaga?
3: Ah, com certeza.
1: Vai, a palavra tá com você.
3: Não, é, isso aí é karma, né? Eu, particularmente, acho vinha de galo uma, uma idiotice sem tamanho. Não, não vejo muita graça nisso. Acho interessante a proibição do vídeo. E, pô, que, que bacana que o Galo matou o um imbecil que, que <risos> ficou. <risos> não É isso, né? é isso cara. É difícil, velho. É. Mas o cara é um bicho. Pelo amor de Deus. a gente fica praticando esse tipo de coisa, né? Linha de carro, tem
1: que se fuder mesmo. É, partimos para a próxima. Paraibano compra carro de luxo. Não cabe no veículo. <risos> Desculpa, o vídeo viraliza na web. Abre aspas. Era um sonho. Fecha aspas. Empresário, Sonia em adquirir o conversível há pelo menos três anos. Amigo que vendeu o veículo, não aceitou devolução do esportivo. O novo dono usa capacete para se proteger. <risos> e, o que, que você acha dessa notícia aí maravilhosa?
2: Cara, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa e muito engraçada, cara, ela também é triste, Imagina você comprar um carro, e aí quando você for ver, você não cabe, deve ter sido uma situação muito chata.
1: O que você achou desse imbecil,
2: Pedro <risos> é,
3: você já falou tudo, um completo imbecil, né? Tem uma coisa que já foi inventada tem alguns anos, <risos> às vezes eu não conhecia, chama test drive, tá? Por incrível, você pode entrar no carro, sentar, ver como é que você fica nele dirigir, tá? Bem é interessante esse negócio. Pô, não é possível que o cara não fez um test drive, não entrou no carro antes de comprar. Tem que ser muito burro. Diz assim, não tem outra definição. Pô, aí o cara vai... <risos> e sai... Daí, velho, Pô, é, muito, é demais pra mim. Não tem lógica pra surpreender não.
1: O melhor é ele andando de capacete no carro.
2: <risos> não, pelo amor
3: de Deus. Enfim, coisa que... atômica do caralho, é, irmão.
1: coisas que o Gonzaga faria, Iago.
2: Ah, definitivamente, não. <risos> não. Eu confio realmente nisso. <risos>
1: ai, ai. Peraí, ele levou ali no mercado, aí volta com conversível, tá ligado? <risos> Nossa, que queria, queria. E agora vamos para esse quadro sensacional não. que onde a gente relembra. O passado, o nosso... TB News. Solta a vinheta.
3: TB News.
1: ET de Varginha. Caso completa 20 anos com mistérios e incertezas. Três meninas teriam visto um extraterrestre em janeiro de 1996. Cidade ficou mundialmente conhecida pelo caso que nunca foi esclarecido. IA. Eu não
2: sei vocês... Mas eu acredito fielmente que existiu algo de muito estranho naquela cidade. Algo que o nosso querido Gonzaga pode falar um pouco melhor, porque ele, ele mora lá, não perto, né? Mas, mais perto do que nós.
1: É, Gonzaga, tá com você a palavra.
2: É, eu,
3: eu só lembrando que Varginha fica no sul de Minas, né? eu tô um pouquinho longe, mas é, fica perto de São Tomé das Letras também, que é a terra do ET Bilu, então é, o que a gente depreende disso aí é que os extraterrestres gostam do sul de Minas, né, fica clara essa questão aí, deve ter alguma coisa na água lá do sul de Minas que, que faz os ETs gostarem de lá então, eu assim é, é, eu particularmente é, não acredito em ET como um um bichinho verde com um dedão comprido e os caramba, não. Mas que eu acho que existe vida é, extraterrestre, eu acredito que sim. Né? São várias formas de vida, seja micro seja seja um, uma forma de vida parecida com o um humano, não sei. Mas eu acredito que possa sim existir. Né? Não descarto essa possibilidade, não. O universo é gigantesco. Eu acho muito, muito egoísmo da nossa parte achar que só a Terra, um país, um planeta é, pequeno no sistema solar, é, seria o único é, planeta com, com vida. Então eu particularmente acredito aí que que tenha algo que a gente ainda não saiba ou que a, que algumas pessoas já saibam e não quer compartilhar com o resto da galera aí. Mas o Sul de Minas, o Sul de Minas sempre tem um evento extraterrestre aí no, pra, pra pra gente, seja o ET de Varginha ou seja o ET Bilu Bilu, 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 Bilu
1: teia Nossa
0: Quarenta e
1: Então, vamos agora pra esse quadro gostoso Iago, qual a sua dica e a sua não dica pros nossos ouvintes?
2: A minha dica dessa semana é um documentário que está sendo lançado em parte pelo Globo Play, é um documentário sobre a vida do Gabigol, Gabriel Barbosa. É que obviamente vai chamar muito mais a atenção de torcedores do Flamengo, mas também, também é uma obra que pode chamar muita atenção de torcedores do futebol. Até porque.. Não, não, não. o Gabigol tem tudo para se tornar o nosso futuro camisa nova da seleção é um puta retrovante e tem uma história, uma história de vida foda então eu recomendo para vocês aí, predestinado serão quatro episódios lançados todo domingo no Globo Play, é bem rapidinho quatro episódios de 30 minutos cada um sucesso, só tá vamos e, já foram dicas não dica, essa semana, eu não tenho nenhuma não dica não Segue o jogo
1: já foram lançados quantos episódios uh,
2: dois episódios Um na semana passada e um domingo domingo passado ontem
1: um. então faltam dois exato então é com você Pedro Gonzaga
3: Cara, como dica essa semana eu vou é, deixar aqui o filme sensacional chamado Judas e o Messias Negro é, é um filme que conta sobre a ascensão e a morte do Fred Hampton né, que era um marxista, membro do Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos né, um, um revolucionário que começou a sofrer perseguições do FBI né, por ser marxista e foi morto aos 21 anos então, o filme conta a história dele. É muito foda a história, é sensacional. Tem é, diálogos reais, tem é, discursos reais do Fred Hampton. É, então, assim, é muito, muito bom. Eu indico demais para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Partido dos Panteras Negras, para quem quer entender o marxismo negro né, que, que, que o partido fazia. Na, nos Estados Unidos ali na, na, na década de 60, década de 70 então fica aí a dica Judas e o Messias Negro muito bom é, o Brasil me deixou tão anestesiado essa semana que nem não dica eu tenho para ser bem sincero então fica aí só a dica mesmo e quem me assistir não vai se arrepender
1: é isso aí minha dica eu não tenho nenhuma dica porque essa semana foi corrida não deu para acompanhar nada assim e a minha não dica é tipo é a Coca-Cola Café Coca-Cola Café não tomem Coca-Cola Café é ruim para é ruim para um caralho véio. sério eu não gostei primeira vez que eu tomei ela foi a... agora e é ruim é ruim, é ruim. vamos encerrar vamos vamos
2: não se despeça do nossa Grande audiência aí Bom galera é, Queria agradecer mais uma vez Por vocês terem acompanhado aí Até o final mais esse episódio Guardo vocês nas próximas semanas E meu Instagram É martinscrf Meu Twitter é crfabo Valeu E é isso aí
1: É com você, Pedro Gonzaga Nossa. O gostoso das mulheres Nossa
3: senhora, quem me dera <risos> Não, mas Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco aí mais esse episódio uh, O Quarentena Cast está para completar um ano né? lembrando que o projeto iniciou justamente no, na quarentena do, 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 da pandemia da Covid-19 então a gente está em vias de completar um ano aí, daqui a pouquinho e agradecer pela audiência de sempre minhas redes sociais, Twitter e Instagram PHPGon. Né? sigam lá, para a gente poder levar uma discussão legal e valeu, até o próximo
1: episódio é isso aí galera muito obrigado por ouvirem até aqui no instagram é jefsonandred e meu twitter é André pessoal, Ao contrário, beleza? Hum, e é isso né tchau, beijos e até a próxima valeu